0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוויכוח התורן בדרך להקמת ממשלת נתניהו החדשה נסוב סביב המינהל האזרחי. הבוקר התחיל בפרסום
1: ההסכם עם סמוטריץ', שמעביר לידיו רבות מסמכויות משרד הביטחון ביהודה ושומרון.
0: השר, שיהיה אחראי על נושאי ההתיישבות ממפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', כך נקבע במסגרת המשא ומתן, יהיה אחראי גם על מינוי בכירים, בהם ראש המינהל האזרחי הוא מתאם פעולות הממשלה בשטחים. בעצם, סמכויות של משרד הביטחון שיישארו בתוך המשרד, אבל תחת אחריות של שר אחר, שהוא אינו שר הביטחון המיועד, כנראה יואב גלנט, אלא אדם ממפלגתו של סמוטריץ'.
1: אני מבקש להגיד למחליפי, יהיה אשר יהיה, אם תיקח את התפקיד כפי שהוא מוגש לך, המשימה שלך תהיה בעצם להפוך לקבלן הפירוק של מערכת הביטחון וצה"ל. תעלו להיות שר ביטחון סוג ב'.
0: התומכים מדברים על תיקון של עוולות וקשיים שאיתם מתמודדים עם תושבי יהודה ושומרון כבר שנים. המתנגדים מדברים על תחילתו של סיפוח שקט ויצירת שיתוק מובנה בתוך מערכת הביטחון, שיתוק שיקשה עליה לתפקד. היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. הפעם נחזור לשורשים של הייצור הדי משונה הזה, בו נודה, המינהל האזרחי. שהוא כולו אנומליה אחת גדולה. גוף צבאי שעוסק בענייני היום-יום של אזרחים, זרוע של הריבון באזור שמעולם לא הוחלה עליו ריבונות, פקידים של משרדי ממשלה שעובדים תחת קציני צה"ל. איך ולמה נולד הארגון הזה? מה החשיבות שלו? ואילו טענות היו כלפיו לאורך השנים. למה מתווכחים עכשיו על מי יהיה זה שישלוט בו? נעשה את זה בעזרתם של האלוף במילואים איתן דנגוט שהיה בתפקידו האחרון בצה"ל מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוא יצביע בעיקר על הקשיים שצפויים במהלך החדש נדבר גם עם קובי אלירז שהיה יועצם של ארבעה שרי ביטחון לענייני התיישבות יעלון, ליברמן, נתניהו ובנט הוא חושב שהשינויים הצפויים בכל מה שנוגע לאחריות על המינהל האזרחי הם דווקא שינויים חיוביים ביותר אלוף במילואים איתן דנגוט, שלום. שלום, חן. כן. בוא נחזור קודם כל אחורה. מה זה בכלל הגוף הזה שנקרא המינהל האזרחי? מתי הוא הוקם? איך הוא הגיע למעמד שיש לו היום?
2: המינהל האזרחי זה גוף שעבר uh, תהפוכות רבות, אבל כדי שנדבר אליו נבין את הצורך שלאחר uh, מלחמת ששת הימים, שבו ישראל למעשה כבשה את uh, כל שטחי יהודה ושומרון, ונוצר הסטטוס שנשמר מבחינה זאת הגיאוגרפיה עד היום, כמובן מטבע הדברים במשך עשרות השנים עלה צורך מעשי וענייני להמשיך ולנהל את חיי הפלסטינים שגרים בתחומי יהודה ושומרון בהקשר האזרחי, אבל החל מרגע כיבוש השטח ויהודה ושומרון הכל נעשה כמובן תחת המעטה הביטחוני. ישראל מאז 67' לא סיפחה את שטחי יהודה ושומרון לתחומה מבחינה מעשית. גם הצהירה על כך במערכת הבינלאומית, וזה היה לאורך כל ממשלות ישראל. מטבע <תבע> הדברים, הצבא, מעשית, אלוף פיקוד מרכז, הוכרז והוגדר כריבון שמנהל את כל עניינים. הביטחוניים אבל בתוך כך כל הצרכים האזרחיים עבור תושבי יהודה ושומרון וזה נעשה באמצעות הגוף האופרטיבי שבראשו עומד פיקוד מרכז או בצורה מעשית צה"ל. מהמשך לכך נקבע כי מבחינה מדינית כמובן הגורם שמטעם ממשלת ישראל פוקד ומתכלל את כל סוגיות מדיניות הממשלה שמוגדרת ונקבעת לאורך כל השנים, כמובן מדיניות דינמית, וזה באמצעות שר הביטחון, שמביא אותה בשם הממשלה.
0: אז בעצם מכיוון שישראל מעולם לא סיפחה את שטחי יהודה ושומרון באופן רשמי, היא פועלת שם באמצעות צה"ל, והגוף שמופקד על ביצוע כל הפעילות האזרחית מול תושבי האזור, ישראלים ופלסטינים, הוא המינהל האזרחי.
2: גורמי המנהל המזר... האזרחי, שהם במפקדת המנהל האזרחי בבית אל, למעשה יוצרים פה את האלמנט-על של הנושאים האזרחיים, שתקרא להם משרדים אזרחיים, ממשלה קטנים יותר, אבל שעושים תיאום, כי החיבור של יהודה ושומרון לישראל הוא חיבור בלתי ניתן להפרדה ביכולת לדאוג לצרכי האוכלוסייה, ולכן בסוגיות כמו בריאות, חקלאות, סוגיות של תשתיות, מים, חשמל, המעברים בין יהודה ושומרון לישראל שמחייבים את המינהל האזרחי במתן היתרים.
0: כלומר, כל מה שקשור במתן אישורים לפלסטינים, כולל תושבי רצועת עזה להיכנס לישראל או לצאת לחו"ל, אם זה טיפול רפואי, אם זה היתרי עבודה, כל עניין הומניטרי, כל זה דורש תיאום של גורמי הביטחון והשבק.
2: וברשותך, עוד נושא נוסף. וזה ההיבט הפרויקטלי. עד היום רשות פלסטינית איננה מסוגלת לסבסד וליצור לעצמה יכולות בבניית תשתיות. דיברנו על מקורות אנרגיה, מים, חשמל ופסולת ודברים מהסוג המהותי שהם הרגליים על הקרקע של ניהול מרקם חיים יומי, שיש לו גם השפעה על היום למשל אזור ראש העין מושפע משריפות חלקן מכוונות ליצור בעיית איכות סביבה לאזורים היהודיים מעבר לקו הירוק של פעם, הצמידות והרגישות הזאת של בעיות איכות הסביבה וכדומה ומקרקעין, כי שטח C הוא שטח המחלוקת המדיני המרכזי בינינו לבין הפלסטינים, האם האדמה הזאת היא אדמה שברכוש פלסטיני, בעלות פלסטינית או אין לה דורש והיא מוגדרת מבחינה זאת כאדמת מדינה או נרכשה כדת וכדין על ידי גורמים יהודים, זה מערכת שלמה של היתרים. לכן, כל התיאור הזה נותן לך פה את המימד המאוד מורכב שבתוכו חיים יהודים, חיים ערבים, פלסטינים.
0: בעצם יש לנו כאן גוף. שיש עליו פיקוד צבאי והוא גוף צבאי, ובתוכו יש הרבה משרדים אזרחיים קטנים, משרד משפטים קטן, משרד איכות הסביבה קטן, משרד תחבורה קטן, ככה זה עובד.
2: יש, אכן כך. גוף צבאי, יחידה צבאית, בתוך צה"ל, יודעת לעבוד כפי שצבא עובד ולא יודעת לעבוד אחרת, כאשר מאגדים אותם במטה העל שלה כמפקדה אזרחית, גורמים אזרחיים מטעם משרדי הממשלה. בתחומים השונים כדי ליצור את האינטגרציה בנושאים האזרחיים עצמם, אכן כך.
0: תן לי ככה תמונה מחיי היום יום, איך כל אלה חיים בכפיפה אחת ביחד?
2: אני יכול לתת לך חיי יום יום בדוגמאות שונות. אני יכול לתת לך שאם יש רצון באזור ג'נין, בשטח C, ליצור עכשיו גידולים חקלאיים בשטחים חקלאיים אחרים ואו היבטים של בעלי חיים, אותו קמ"ט, חקלאות של המינהל האזרחי.
0: קמ"ט, רק נגיד, ראשי תיבות של קצין מטה, שהוא למעשה עומד בראש כל תחום אזרחי, למשל חקלאות במקרה הזה, ומנהל את ענייני אותו המשרד בשטחים.
2: אותו קמ"ט מגיע ועושה את עבודת המטה מול גורמים הפלסטיניים, וגם מחבר את זה להיבטים. של ישראל, של משרד החקלאות הישראלית, מה מותר, מה אסור, מותר להכניס בעלי חיים, והוא יוצר את האלמנט המקצועי. במקום אחר, קח את פצאל, הגיעו לשם ובנו בתוך שטח C, סמוך ליישוב היהודי פצאל עצמו, התיישבות בעיקר של בדואית, שנמצאת שם, ובנו בבנייה בלתי חוקית, למינהל האזרחי, לצורך היבט המקרקעין, מעבר לעבודה יש גם מחלקת פיקוח, שהיא עושה את הפיקוח בשטח C כלפי האוכלוסייה הערבית, הפלסטינית, להיבטים של הקמות ופעילות בלתי חוקית.
0: בחצי השנה שבין מרס לספטמבר נהרסו בממוצע בחודש כ-65 מבנים של פלסטינים שנבנו ללא היתרי בנייה, המספר הגבוה ביותר זה ארבע שנים.
2: וגם ביחס לאוכלוסייה היהודית שנמצאת בהיבט הזה בערים או בהגדרות. שמחוץ למה שמוגדר כיישוב כי שקיבל את האסמכתא לסמל להיותו יישוב, אסור לבנות לדוגמה, הם עושים את אותו פיקוח.
1: 400 שוטרי משמר הגבול פינו הבוקר את המקום, יחד עם מאחז סמוך נוסף. בשניהם נהרסו כ-20 מבנים.
2: במקום שלישי, באזור חברון, מוקמת תשתית של תחנת אה, חשמל בתרומת האיחוד האירופי. צריך להיות שם ולראות את ההתקדמות ולאשר את אה, קיומת. במקום רביעי, במעבר תרקומיה, יש לך יציאה לכיוון נמל אשדוד של סחורות רבות, של או נכנסות או יוצאות של הפלסטינים, הבידוק, לא לעכב, ליצור לצרכן הישראלי שרוכש את זה מהמפעלים המקומיים, לא להפסיד זמן, וכל זה תחת הביטחון בכניסה ויציאה. במקום אחר, במתג בית לחם, מרכז תיאום וקישור של חטיבת בית לחם יגיעו לך פלסטינים כדי לחדש את היציאה שלהם לישראל לטובת עבודה וקבלת היתרים. ובמקום אחר, בשכם, צה"ל כרגע יוצר מחסומים כי יש אה, ידיעות מודיניות על כוונות סיכול. איך המינהל האזרחי מתרגם את זה בחטיבה המקומית שנמצאת שם, חטיבת שומרון, בהקשר הזה לפעילות המבצעית, מה הוא סוגר, מה הוא פותח, מי מודיע למנגוני הביטחון הפלסטינים, אל תצאו כרגע לפעילות, ובמקום שישי אבו מאזן יוצא לנסיעה לאירופה וצריך להעביר אותו במעבר אלנבי, שהוא אותו יורד וליצור את התנועה כי זה המעבר, המעבר של הפלסטינים לירדן וכניסת סחורות. זאת אומרת, מרקם חיים של יום-יום, כאשר אתה מסתכל גם קדימה, ראש המינהל הפלסטיני, היום אנחנו בחודש דצמבר, עוד חודש וחצי, חודשיים, ככל שיתקרב הרמדאן למרץ, יצטרך לשבת ולגבש המלצות לאלוף פיקוד מרכז, אילו הקלות הוא ממליץ לתת לאוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון לקראת הרמדאן. בתקופות יותר שקטות, אנחנו אפשרנו, בתקופתי היותי מתאם פעולות, אפשרנו לפלסטינים להגיע עד לחופי הים של תל אביב, כדי לחוש את הדברים. זאת אומרת, מרקם חיים שאתה לא יכול להוציא אותו מאחדות הפיקוד, מהפיקוד הצבאי, ויוצא דופן הוא הסוגיה של האוכלוסייה היהודית.
0: עד עכשיו דיברנו בעיקר על הממשק מול האוכלוסייה הפלסטינית. איך נראה הממשק מול היהודים שגרים ביהודה ושומרון, אוכלוסייה שהולכת וגדלה עם השנים, המתיישבים, המתנחלים? איך נראה הקשר איתם?
2: אתה אמור להבין את צרכיהם. הצרכים הולכים וגוברים. מטבע הדברים, הכיוון והרחבות ההתיישבות בתוך ערים קיימות, או לבצע בערי, במקומות אחרים שאינם מוגדרים כיישובים חוקיים, ורוצים להתחבר בצורה חוקית לאלמנטים אחרים, כי כל זמן מדינה דמוקרטית, שממשלת ישראל לא החליטה לפנות מישהו, אתה חייב לתת לו גם את מרקם החיים הבסיסי, בוא נגדיר אותו לדברים. ואתה יוצר למעשה מצב שלאורך השנים, ההתיישבות היהודית הלכה, התרחבה, גדלה, מטבע הדברים גם אדמיניסטרטיבית, מוניציפלית, מנהלת עצמה בצורה ראויה להערכה ברוב המקומות, אבל עדיין הפלטפורמה הזאת היא תחת אותו הגדרה של הריבון שהוא צה"ל. ולכן חלק מהדברים או מהטענות, לעיתים גם דרך אגב מוצדקות, אתה מנכל בבירוקרטיה, שלאורכת זמן רב, למשל בסוגיות מקרקרים ותהליכי אישורים של כל התהליכים עד שלמרות שהמדינה מאשרת להיכנס לתהליך של הוספת עשרות או מאות יחידות דיור במקומות מסוימים על אדמות מדינה בצורה חוקית, זה תהליך שלוקח לעיתים זמן רב מדל. אין חברה פרטית עסקית בעולם שעובדיה היו עובדים בקצב שאתם עובדים, והיו נשארים יום אחד בתפקידם. עכשיו אני יודע, אתם מנהלים על גבינו. הסוגיות כזה. של מחלוקות בהקשר למהירות תהליך, מחלוקת אידיאולוגית כלפי מחלקת הפיקוח, שלא מסמנת אולי מספיק מקומות לדבריהם, שיש שם בנייה לא חוקית בשטח C של גורמים בינלאומיים או פלסטינים, או מצד שני, עושה את זה מסמנת, אבל לא אוכפים את זה ולא הורסים, אתה לא נכנס פה למכונת הריסה. נוצר מתח, שהוא מתח בריא דרך אגב, בין כאלה שמצדדים באצה, לבין הצד השני שאומר, לא, זה כן שלנו, זה לא שלנו.
0: בגלל המחלוקות האלה שאתה מתאר לנו, ובגלל שלפעמים המציאות בשטח מקדימה את קביעת המדיניות אצל מקבלי ההחלטות, אנחנו רואים עכשיו את הדרישה... של הציונות הדתית, שכנראה תתקבל, להעביר אליה את כל הסמכויות של המינהל האזרחי, מעין משרד ביטחון בתוך משרד ביטחון. אתה מצליח להבין מה הם רוצים להשיג בצעד הזה?
2: המדיניות שאותה הם מייצגים, מבחינתם, תיושם אם תהיה להם שליטה מלאה על היבטי ההנחיות המדיניות וקביעת המדיניות, ומי שיפעל באמצעותם למימוש המדיניות לדברים הללו. אם הרעיון האידיאולוגי הוא סיפוח כולל, תחליטו קודם כל אם משנים אותו או לא, על כל הסיכונים וגם סיכויים מבחינת מי שרואה. אם הרעיון הוא פה, לעשות פה השכלה של סיפוח דה פקטו של אמצעים מסוימים, קחו בחשבון מקרים ותגובות של השטח לדברים הללו. אפשר את הדברים הללו של סוגיית המקרקעין, תהליכי הבנייה, תהליכי האישורים, להעביר בתוך משרד הביטחון לגורם שעושה אותו ומנהל אותו, ואתה יודע מה, יש פה גם לגיטימיות, זה לא דבר שיפגע, אבל אתה לא מנתק אותו מדבר בסיסי, שפה לדעתי לא מבינים את המשמעות. אסור לך תוך כדי התהליך לסדוק ואפילו לגרד את הקיר הזה שקוראים לו צבא הגנה לישראל ומערכות הביטחון האחרות. הקצינים עובדים מול היררכיה פיקודית ברורה, מוגדרת, ומול שר שמתכלל אותם. לא יכול להיות שראש המינהל האזרחי יקבל משני גורמים הנחיות. אני לא רואה בשום מצב, בשום מערכת, שני בעלי בית לדברים, ואמרתי לך, המורכבות היא פה גדולה. אנחנו לפוטנציאל של מה שיכול להיות מול ארה״ב, איחוד אירופי וכדומה. אני ישבתי במקומות מאוד רגישים באירופה או מקומות אחרים כמתאם פעולות ממשלה בשטחים להסביר כמעין שר חוץ את הפרטים. כי הם נוגעים בדברים הללו, ואתם לא מבינים לפעמים את העוצמה שיש לזה ביחס למדינת ישראל ופוטנציאל פגיעה. כולנו צריכים לזכור, זוכרים את הזמן שאובמה לא נתן וטו אה, באו"ם על החלטת נגד ישראל, יש לנו בעיות בקנה מידה בינלאומי, ב-ICC, בעיות <אח> לא פשוטות, אנחנו במדינה עם מורכבות גדולה.
0: אז אתה בעצם אומר שמצד אחד אנחנו כן מוצאים היגיון בכך שסמוטריץ' יקבל את ההזדמנות לממש את השאיפות וליישם את הדברים שהוא התחייב אליהם כלפי הבוחרים שלו, כל מה שנוגע לייעול וזירוז הליכי הרישוי והבנייה בשטחים, ליהודים כמובן, ושיפור העבודה השוטפת של המנהל האזרחי מול אותם מתיישבים. מצד שני, אתה מדבר על כך שיש מורכבות של המערכת הבינלאומית ש... יהיה קשה לה להכיל את זה, הם יכולים להפעיל לחצים על ישראל אם המצב בשטחים ישתנה לרעת הפלסטינים. איפה אתה מזהה עוד בעיות? איך למשל אתה רואה את הדרישה הזאת של סמוטריץ' להיות זה שממנה ומאשר כל מינוי בכיר במינהל האזרחי?
2: לא ייתכן שמינוי ראש מינהל אזרחי יהיה בסמכות איזשהו שר אזרחי. המינוי שלו הוא מינוי של קצין בכיר בדרגת תת-אלוף, שעושה שורת תפקידים, הוא מוכשר בפני עצמו. ומי שהרמטכ״ל בסוף דיון שיבוצי בוחר לתפקיד הזה ומביא אותו אך ורק לאישור השר, לא לקביעה, כמו שכל אלוף משנה, תת אלוף ואלופים שנקבעים בין הרמטכ״ל לשר, כך גם ראש המינהל האזרחי, זה לא ישים, אי אפשר לשנות פה את מבנה צה״ל, זה יעשה דבר לא טוב, שיפגע בנו לטווח רחוק. ואני אומר לך עוד דבר כאן, כל השינויים האלה, חלקם אמרתי רפורמות ודברים מוצדקים קבילים, אבל בסופו של דבר צריך להיזהר לא למלות מים יותר מדי בכלי שלנו, כי כשהם יישפכו, זה יכול להביא גם לדברים לא צפויים. וכל החצי מיליון איש שגרים ביהודה ושומרון צריכים לדאוג בצורה נכונה לעתידם והמשך התפתחותם.
0: איתן רנגוט, האלוף במילואים, תודה רבה.
2: תודה ויום טוב.
0: קובי אלירז הוא מומחה לענייני תכנון, מקרקעין ורגולציה מול המינהל האזרחי, והוא ייעץ ל-14 ביטחון, גם לשר משפטים, וחוץ מזה הוא תושב יהודה ושומרון בעצמו. קובי אלירז, שלום. שלום. תסביר לי למה בעצם בצלאל סמוטריץ' כל כך רוצה את הסמכויות של המינהל האזרחי אצלו בידיים. המינהל
1: האזרחי זה גוף מורכב. שהתוויה שלו החוקית הותוותה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, <אח> במציאות מאוד מסוימת שבה ההתיישבות הייתה יחסית קטנה והפלסטינים היו יחסית גדולים, וכך נבנה לו המינהל האזרחי דאז, אחרי שהיה ממשל צבאי. ומאז עברו הרבה מים בים, מה שנקרא, בירדן, ובעוד כמה נחלים. במינהל האזרחי יש את אותן נציבויות של משרדי ממשלה, מכונים במינהל האזרחי קמת, קצין מטה. הם אנשים אזרחיים, אז מצד אחד יש להם משרד האם, שבעצם ממנו הם יונקים חלק מהסמכויות ואת וה... ההתנהלות הספציפית והמקצועית של האחריות שלהם, מצד שני הם כפופים גם לרמא, רמא הוא ראש המינהל האזרחי בראשי תיבות, רמ"א, ושם הם גם בעצם יונקים, הוא בעצם הבוס שלהם, שזה בעצם מפקד צבאי, תת-אלוף. אז בעצם ראמה היא את הסמכויות שלו מאלוף פיקוד מרכז ובעצם הוא גם מנחה אותה מקצועית כאשר יותר ויותר בואו נקרא, נקרא לזה בשני העשורים האחרונים ראמה הוא דמות הרבה יותר משמעותית שבעצם על פי הישג דבר יותר מאשר המשרד האימה משלח הדבר הזה יוצר הרבה מאוד סיבוכים ומורכבויות כל החבורה הזאת זה אנשי צבא אין להם בדרך כלל שום ידע וניסיון בנושאים מוניציפליים אזרחיים הם דמויות שהגיעו, מה... בדרך כלל צמחו בצבא, במערך הלוחם, והאירוע פה הוא מאוד מאוד אזרחי, גם מול הפלסטינים וגם מול הישראלים. וברגע שהפונקציה הזאת, מה גם שהיא לא נבחרת ציבור, זה סוג של מיני ממשלה בתוך הממשלה.
0: תן לי את המורכבות הזאת, איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום.
1: בחיי היום האזרח לא בהכרח מרגיש את זה, אבל הרגולציה והמורכבות וה... הכפיפות הזאת, היא גם לראש המנהל האזרחי וגם למשרד האם המשלח, הכפיפות הזאת היא לדיני האזור שבעצם מוכוונים על ידי יועמ"ש היוש, שהם עוד פעם פרקליטים מוכשרים מאוד, לובשי מדים, שמתחככים מאוד עם הסוגיות האזרחיות, הם לא רק מייעצים בסוגיות הביטחוניות לאלוף פיקוד המרכז, הם גם בעצם היועץ המשפטי של ועדת התכנון והבנייה ביו"ש, הוא בעצם קצין ברמת, בדרך כלל, סרן בחור יחסית מאוד צעיר, בלי הרבה ניסיון, שהוא העצמת המשפטית, ורמה זאת יש גם תחו, זכות וטו בנושא תכנון ובנייה. כל העניין הזה, הוא, הוא יוצר הרבה מאוד מורכבות וחיפוך מתמיד בזירה אזרחית מובהקת, עם אנשים שמנהלים את זה, שהם מפקדים מהצבא, אני רואה עוד פעם, לאו דווקא מבינים בכל התחומים האזרחיים. כל הדבר הזה גורם לסרבול יתר רב מאוד, ובפועל... למציאות
0: כזאת בירוקרטית שהאזרח בסוף באמת סובל ממנה. עכשיו, עצם העובדה שהציונות הדתית כל כך רוצה את העוצמה הזאת אצלה, זה אני מתאר לעצמי מגיע בשביל לפעול לטובת ציבור המתנחלים, שהוא מטבע הדברים גם תומך במפלגה הזו, מההיכרות שלך את השטח, מה המצוקות. הגדולות ביותר שאולי ינסו להשפיע עליהן.
1: בעצם מה שמבקשים לעשות פה זה לאזרח או לנרמל בצורה קצת יותר טובה ויותר שירותית את מתן השירותים האזרחיים. זה אינטרס לדעתי מובהק, אני חושב שזה צריך להיות אינטרס של כלל האוכלוסייה המתגוררת באזור. זה בא לידי ביטוי בהמון המון דוגמאות, בין אם זה בתשתיות, כבישים, מים, חשמל, הסדרה של התיישבות בעייתית. מאחזים, חוות, אכיפה, אנחנו סובלים בצורה מאוד מאוד משמעותית, נקרא לזה, עולה לכותרות מעת לעת, לא משנה איזה סיפור חן אל אחמר ועוד, אבל מאכיפה שהיא לא רלוונטית, כלומר היא לא רלוונטית לא בהיבט שהיא לא רלוונטית, היא פשוט לא נעשית, לברובה היא השתלטות פלסטינית חד צדדית על השטחים הפתוחים, אבל גם לפ... לפעמים היא גם ישראלית, אין אכיפה כמעט, האכיפה לא קיימת ולכן כל האירוע שקוראים לו השליטה האזרחית האפקטיבית, כולל הנתינת שירותים ביהודה ושומרון, היא לא מתבצעת כראוי. ואם נאמר ככה, יש עכשיו סוג של ביקורת רבה על הדבר הזה, אז אני אנסה, אתה יודע, קצת ניטול קורה מבין עינינו, אז אחד, תמיד שרי ביטחון היו מעורבים במינוי של תתי-אלופים ומעלה. אז זה לא משנה כל כך אם זה שר ביטחון או שזה יהיה שר במשרד הביטחון שאפרופו כבר בממשלה הקודמת היה שר במשרד הביטחון לעניינים אזרחיים. נשים שנייה, עוד טוב נצא שנייה לווינדוס הצידה ונגיד שמשרד הביטחון שהוא אמון על כל הדבר הזה כיוון שאמרנו שיש פה שלטון צבאי במשרד הביטחון יש שר ביטחון. שר הביטחון יש במדינת ישראל הרבה מאוד סוגיות ביטחוניות מובהקות שהוא טרוד בהן. הוא לא טרוד בסוגיות אזרחיות. יש לו גם סוגיות אזרחיות כאלה בישראל הקטנה, למשל במועצה האזורית רמת נגב, כל רצון של איזושהי יוזמה אה, אזרחית, התיישבותית, בין אם זה פאנלים סולריים, בין אם זה חקלאות, בין אם זה תעשייה, צריכה את אישור שר הביטחון, כי הכול נמצא על שטחי אש. ומאידך גיסא, גם ביהודה ושומרון, כל אישור על הליך תכנוני צריך את אישור שר הביטחון. שר הביטחון אין לו קשב לזה בכלל. הביקורת שנשמעה לכאורה, כפי שאני שומע אותה, ואו משר הביטחון הנוכחי, שהדבר הזה הוא ממש לרועץ, ואני לא מבין, הרי בסך הכל הוא שר הביטחון, הוא לא שר, הוא לא השר לענייני ההתיישבות שחוסה בתוך משרד הביטחון. החלוקה הזאתי והנתינת מקום הזאת לשר נוסף לעניינים אזרחיים במשרד הביטחון היא נכונה. עשה את זה כבר מיכאל ביטון בכנסת הקודמת, וראוי שהדבר הזה... יקבל מקום וסמכויות.
0: משרד ו... בתוך משרד, ככה הם מכנים את זה.
1: כן, כי המשרד הזה הוא, הוא ענק. הסמכויות שלו הן מאוד רחבות. ושר הביטחון, אם לא היה לנו פה סוגיות ביטחוניות, ולא היה לנו את איראן, ולא היה לנו שכנים חביבים, אולי שר הביטחון היה יכול להתפנות לסוגיות אזרחיות. מכיוון שכל זה לא קיים, ויש פה סוגיות ביטחוניות כבדות משקל, אין זה כי הראוי ביותר זה שכן יתמנה, אפרופו גם היו בזמנו סגני שר הביטחון שעשו את זה. עכשיו, איך תופרים את כל התאומים? אפשר לתפור את זה. בסוף כן כתוב בהסכם הקואליציוני שיש תאום עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון ויש פקידות רלוונטית. לא מפטרים מחר באבחה את כל הפקידות, היא נשארת וקיימת, רק צריך לעשות, נקרא לזה רה ארגון מחודש, מכיוון שבפועל עד היום ההתנהלות הזאת הייתה לא, לא מספיק טובה. אני, בתור בן אדם שעשה את זה, והיה אמון על הרגולציה הזאת, כעוזר השר לכמה שרי ביטחון, מספר שנים במשרד הביטחון, וגם היה גדול עליי, גם אם הייתה לי לשכה, והייתי מקבל את כל הגיבוי מסר הביטחון. הדבר הזה צריך לקבל מקום הרבה יותר מכובד והרבה יותר משמעותי, ודרך אגב, לאו דווקא של הכנסת הזאת, אני חושב שהוא צריך להתקבע כדבר ברור ונורמטיבי שקיים מכאן ולהבא.
0: אחת הביקורות מדברת על כך שאולי... ממצב, כמו שאתה מציג אותו, של עודף רגולציה ואולי אפילו קצת קושי להוציא אל הפועל, בגלל המורכבות של הדברים, שתהיה השתוללות, שנלך לקיצוניות השנייה.
1: לא, אני, לא אני לא מניח שתהיה פה השתוללות. כפי שאמרתי, אמור להיות פה תיאום. אני חושב שלא השר הממונה ממפלגת הציונות הדתית ולא שר הביטחון המיועד, כפי שאני מבין, גלנט. וראש הממשלה נתניהו שיש לו הרבה קילומטראז' בתחום הזה, אני לא חושב שהם הולכים פה עכשיו לעשות עיגולי פינות מאוד גדולים. אני מאמין שהם יבינו גם שיש פה אוכלוסייה פלסטינית ושיש זירה בינלאומית וצריך לעשות תיאומים ואי אפשר למדינת ישראל בסוף שלה עוד הרבה אינטרסים נוספים ולפעול בצורה חכמה.
0: קובי אלירז, תודה רבה על השיחה המעניינת. חן חן, וימים יגידו בהצלחה לכולנו. עד כאן הפרק הזה של עוד יום, דניאל אופיר ערך, שמעון דוקרקר על הביצוע הטכני, אלעד זוהר על עיצוב הכל והמיקס, וגם בר נחמיאס איתנו בצוות. אם אהבתם, אתם מאוד מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אפשר גם לדרג אותנו. אפשר לכתוב לנו, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, קבוצת כאן הסקטים בפייסבוק מחכה לכם, אפשר לכתוב גם אליי באופן אישי, חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. כולם, וגם ההסקטים האחרים מבית כאן, זמינים לכם בכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים שלכם, וגם בא� אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה